0: La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, condenó la muerte de los dos encuestadores de Morena y la desaparición de otro de ellos. Mencionó que desde el momento en que ocurrieron los hechos, se coordinaron las acciones correspondientes para atender la situación. Hasta esa hora iban tres detenidos y solo habló de que habían dos trabajadores que habían sido rescatados, aunque no dio detalles ni se ha informado de manera oficial sobre las condiciones en que fueron hallados. Más tarde, la Fiscalía de Chiapas informó que ya son seis personas detenidas y presuntamente implicadas sin embargo de lo que los acusan es de robo con violencia contra los encuestadores las detenciones se llevaron a cabo en dos operativos en el primero se detuvo a joselino eric y enrique de nacionalidad guatemalteca y josé de nacionalidad mexicana en el segundo evento fueron detenidos josé y gloria la Fiscalía vincula como víctimas de los hechos a seis personas, Adrián, quien está desaparecido, Cristian y José, los asesinados, y los sobrevivientes, Jezabel, Sara y Javier. Hasta ahora se desconoce si Javier también formaba parte de los encuestadores porque se había hablado de cinco personas sustraídas del Hotel San Benito. Milenio Televisión dio a conocer la versión del encuestador, el testimonio de uno de los trabajadores del CEES, la encuestadora de casa que se encarga de organizar, aplicar e interpretar las encuestas del partido trabajan sin garantías de seguridad los mandan a zonas donde ya han estado en riesgo y los ciudadanos los vinculan con el partido o creen que son funcionarios del gobierno lo que los hace más vulnerables el encuestador confirmó que quienes trabajan exclusivamente para el CS que hace las encuestas de Morena están en paro laboral hasta que se esclarezca lo ocurrido con sus compañeros en Chiapas le que con bien, que compañera, no que se nos vincule de cualquier partido ¿Qué? 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 Eh, eh, partidarios de ninguno, somos empezadores que vamos a trabajar. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, se reuniría con las aspirantes presidenciales Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum para hablar de su seguridad en el marco de sus recorridos por el país. Xochitl Galvez informó que aceptó un esquema básico de seguridad ofrecido por el secretario de la Defensa. Por su parte, Sheinbaum informó que hace unos días sostuvo una reunión con el secretario de la Defensa. Le agradeció haberle sugerido un apoyo para su seguridad y le planteó que fuera algo sencillo para que no le impidiera estar cerca de la gente. Además, se reunió con una treintena de diputados federales afines a Marcelo Ebrard. La mayoría de estos legisladores operaron incluso como coordinadores de diversos estados a favor del ex canciller en el proceso interno de Morena. En tanto, los militantes de Morena han comenzado a confrontar la rebelión de Ebrard. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia empezó a recibir denuncias en contra del ex canciller y de sus más cercanos operadores, acusándolos de violentar los estatutos del partido, de haber incurrido en irregularidades durante el proceso interno y hasta por calumnia contra sus compañeros y dañar la imagen del partido. Milenio confirmó que de las primeras tres denuncias contra el proceso interno, una es la de Ebrard y las otras dos son contra el propio ex canciller. El Congreso de la Ciudad de México aprobó la licencia que solicitó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, para separarse de su cargo 16 días a partir del 4 de octubre, para recorrer las alcaldías de la capital del país en busca de la candidatura del PAMPRI y PRD a la Jefatura de Gobierno. Mientras que Omar García Harfuch, aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de la capital, señaló que no ha solicitado seguridad extraordinaria. Harfuch también declaró que se siente animado por el respaldo que le ha dado el presidente López Obrador tras la serie de señalamientos de haber participado en la construcción de la llamada Verdad Histórica sobre el caso Ayotzinapa y su labor en Guerrero. Coincidió con el presidente respecto a que será el pueblo quien decida su futuro político. El presidente de la República reconoció que el Estado es el responsable de la desaparición de los normalistas. Enfatizó que detrás de los hechos hubo colusión entre autoridades y crimen organizado y posibles omisiones del Ejército. Pero ni el expresidente Enrique Peña Nieto ni su entonces secretario de Defensa Salvador Cienfuegos ordenaron la desaparición. Afirmó que su administración no ha ocultado nada y por el contrario ha transparentado información. Por otro lado, criticó al grupo interdisciplinario de expertos independientes. Señaló que administraron el dolor de la gente y nunca entregaron algo que sostuviera sus dichos, esto a pesar de los seis informes en donde presentaron datos y no opiniones. A ello respondió el grupo interdisciplinario. Informó que entregaron a la Fiscalía los documentos con cerca de 90 propuestas de investigación para esclarecer la desaparición de los estudiantes, muchas de las cuales están pendientes. En una carta aclaratoria, Ángela Buitrago y Carlos Beristein indicaron que el trabajo de derechos humanos y la investigación de hechos es una enorme carrera de obstáculos mismos que llevaron a que en el último año el fiscal especial Omar Gómez Trejo dejara el caso y que la autoridades se desistieran de algunas de las órdenes de aprehensión obtenidas. Acusaron a la Sedena de no responder con verdad a las peticiones de información sobre este caso. En Zacatecas, al menos 15 personas que estaban secuestradas, entre ellas menores de edad y deportistas que estaban desaparecidos desde el 10 de septiembre pasado, fueron liberadas de una casa de seguridad ubicada en el municipio de Fresnillo. La Fiscalía General de Justicia obtuvo órdenes de aprehensión contra dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes estarían implicados en el feminicidio de Montserrat Juárez Gómez, quien fue hallada sin vida en un departamento de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Estas personas aparecen en una grabación ayudando a trasladar el cuerpo de la joven. La Fiscalía General de la República informó que iniciará un procedimiento legal en contra de un juez y tres magistrados que negaron una orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna por el ingreso injustificado de más de 43 millones de pesos durante su paso por la administración pública. La institución señaló que la resolución violenta los principios de legalidad y el debido proceso. Y la Embajada de Israel en México afirmó que la extradición del escritor y ex diplomático Andrés Ruemer no se llevará a cabo el 16 de octubre como habían difundido autoridades de ese país. La embajada indicó que el proceso será largo y complejo y aún no se sabe cuánto durará. En el Senado de la República, fue rechazada la terna para elegir a una magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral Federal. Esto sucedió luego de que la bancada de Morena y Aliados acataron la orden del coordinador parlamentario morenista Eduardo Ramírez de rechazar la terna. Esto se supo después de la filtración de un audio, en el que Eduardo Ramírez pidió a su bancada rechazar la terna, mientras panistas y priistas acusaron a Morena de Civil Línea de Palacio Nacional, morenistas respondieron que ellas y ellos forman parte de un proyecto de transformación. Morena en el Senado también anunció que abrirá una nueva convocatoria para elegir a dos comisionados del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El coordinador de Morena, Eduardo Ramírez, expuso que los perfiles que salieron de un ejercicio previo no son independientes ni neutrales. La senadora Nancy de la Sierra anunció su incorporación al Grupo Parlamentario del PRI. Con la inclusión de Nancy de la Sierra, son nueve los senadores del PRI. Y en la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política pospone la reforma constitucional para reducir la semana laboral de 48 a 40 horas, acordó convocar a Parlamento. Esto informó Jorge Romero, líder parlamentario del PAN. Se ocupan de dos terceras partes, una mayoría calificada, no puede el oficialismo sacarla solo, ocupa de la oposición y por lo tanto habremos de tener un parlamento abierto que escuche a todas las voces, no solamente a las voces partidistas. Milenio Podcast.